0: 呃，我是李红，来自于中科院高能物理研究所。今天非常荣幸能有这样一个机会到 SELF 的讲台上与大家一起分享我在宇宙学和原初引力波探测方面的一些研究和体会。那我今天给自己的任务呢，就是用最接地气的语言来给大家传递你们想要的最好的信息啊。那我今天演讲的题目呢是站在世界屋脊聆听宇宙的出题。我个人呢非常喜欢这个题目，因为呢，它告诉我们，我们要探索的这个神秘的信号呢，它来自于宇宙诞生时刻所发出来的，它是一件非常酷的事情。那什么是出题呢？顾名思义，大家知道一个孩子在降生的时候，啊，哇哇啼哭，这个在门外焦急等待的父亲听见了孩子的啼哭声呢，就知道这个孩子诞生了。对于我们的宇宙也是一样。一旦我们听见了宇宙的初期，听见了第一串声音，那么我们就知道宇宙在诞生时刻它的奥妙是怎样。我们会解答这样一个问题。那么大家知道宇宙年龄多大了？非常棒，哈！今天来了很多很多很棒的小朋友。对，我们的宇宙今年已经一百三十八亿年了。对， 1 3 8十亿年前发出了一个声音，今天我们要想去探听到它，大家可以想象，它一定是一件非常挑战的事情。俗话说，站得高，我们能够望得远；同样，站得高，我们也能够听得更远。所以，我们要做的事情呢，就是要登上世界屋脊去探听，来自于我们浩瀚宇宙当中最遥远、最神秘的声音。宇宙的出题到底是什么？我们怎么去探听呢？这是我们今天要讲的重点内容，探索原初引力波。好，下面我们一起开启原初引力波的探索之旅。原初引力波，顾名思义，它是引力波的一种。所以，首先我们要先搞清楚什么是引力波，对吧？大家都知道，引力呢是自然界中的一种基本的相互作用力哈。那么，大家可能呃，在座的成年人通过数呃这个初中和高中接触到这个物理，大家知道这个。呃，学过牛顿力学，那么牛顿力学告诉我们呢，就说地球围绕着太阳转是为什么呢？因为地球受到了来自于太阳的万有引力的相互作用，哈。但是呢，我们知道这个牛顿力学并非是描述我们宇宙的终极理论，在一百年前，爱因斯坦提出的广义相对论呢是更为基础的一个理论。那么在广义相对论中呢，并不存在绝对的万有引力。那么，地球为什么绕着太阳转呢？是因为太阳相对于地球来说，它是一个大质量的一个天体。那么，由于这个大质量天体的存在呢，我们的宇宙、我们的时空发生了弯曲。那么，地球在这样一个弯曲的时空当中，走了一条最经济的道路，也就是说，它沿着侧地线运动，便形成了我们今天看到的地球绕着太阳转这样一个引力体系。那么，引力波呢？它就起源于引力相互作用。到底什么是引力波呢？就是如果我们的宇宙当中发生了一些引力扰动的事件，比如说两个大质量的天体，两个黑洞或两个中子星，它们发生了相互的绕转，并且越转越快，最后它们要并合了。在这样一个过程当中，我们知道这个大质量的天体呢会导致时空的扭曲，对吧？那么当它们加速运动的时候，扭曲的时空会以波动的形式向外传递。大家可以看屏幕上这个动图，哈，告诉我们扭曲的时空。以波动的形式向外传递一份能量，以波动的形式向外抛射，那么便产生了引力波。爱因斯坦在提出广义相对论的时候，就给出了一个理论预言，就是引力波会存在。但是当时基于这个理论计算，它非常的小，所以说爱因斯坦本人也认为可能我们无法探测到它，就很遗憾。但是呢，在过去的一百年中，其实人类这个科学探索的脚步从来都没有停止过。很多的预言，比如说这个光线的弯曲。水星近日点的进动，还有这个引力红移现象等等，都逐一的得到了证实。可以说，广义相对论得到了很全面的验证。唯独引力波一直停留在科学家的视线之外。虽然从上个世纪五十年代末期，人们已经开始尝试用工具去探索它，但是一直没有成功。所以，一直到二零一六年的年初，位于美国的 LIGO 这个合作组。宣布他们探测到了两个黑洞并合产生的引力波，几乎震动了全世界。为什么呢？因为广相对论的最后一篇拼图终于被拼上了。LIGO 到底是怎样探测到引力波的呢？那么要想搞清楚这样一个事情，我们首先要清楚，引力波到来的时候，我们的时空以及时空上的物质，它是会有一种什么样的变化？那大家请看这个大屏幕上的一个动图哈。我们给大家示意，当一束引力波穿过时空的时候，我们时空怎么样改变？它会在一个方向拉伸，另外一个方向压缩。我们知道，我们宇宙当中所有的物质都是依附于时空而存在的。那么，当时空被拉伸和压缩的时候，所以物体也会跟着发生形变。所以呢，形象的来说，如果一面引力波，这个向你迎面传来的时候，这时候你想变瘦变高就不再是梦想了。但是呢，紧接着你也会变矮变胖。来一 o 呢？正是利用了这样一个效应探测到引力波的。LIGO 做的事情呢，就是用两个四千米长的悬臂，待会儿通过视频大家可以看到哈，两个垂直的悬臂。那么在悬臂的中间呢，有两束由分光镜分开的激光，它们是处于干涉状态的。那么如果没有引力波存在的话，激光一直在两个悬臂里边，悬臂的镜头有镜子一直在里边这个反射。然后呢，我们的接触面板上并不会接收到任何的信号。但是如果当引力波到来的时候，我们知道引力波它会在一个旋臂拉伸，另外一个旋臂压缩。那么旋臂当中的激光呢，随势儿发生变化。本来两束干涉相消的激光呢，这是又不再干涉相消了。于是我们就探测到了引力波的信号。大家请看大屏幕哈，我们以两颗中子星并合为例，向大家展示两个中子星大质量天体绕转了，那么将由引力波释放出来。我们大家看到这个网格，就是形象的描述我们的这个时空的结构。那么引力波出来之后呢？大家看到这个越转越快并合了啊，引力波被抛射出来。那么这是 LIGO 的两个旋臂相互垂直的。那么这个旋臂感知到引力波的存在啊，悬臂中间有两束激光，大家可以看到右边的面板上呢，由于激光干涉相消看不到信号。但是呢，一旦有引力波来了以后，面板上将会出现激光干涉不相消的信号，于是我们就探测到了它。那么 LIGO 探测到的信号，我们地球的形变到底有多少呢？万分之一质子的直径。这就是为什么人类探索了六十年，最终才得以探测到它。它太微小了，所以说呢 ，LIGO 因为这件重大的这个科学发现被授予2017年的诺贝尔物理学奖，世界为之而欢呼。但是我们要看到背后，它到底蕴含着什么意义，对吧？就 LIGO 探测到了引力波，它为什么这么重要？原因呢，就是因为人类又。重新的掌握了一种全新的认识宇宙的一种手段和方法。所以说，掌握了电磁波的技术之后呢，人们又从光学波段一直把望远镜推广到红外、紫外、这个射电、X ray 和 gamma ray 波段等等。我们可以在这个电磁波所有的波段来探测我们的宇宙。所以说，电磁波技术的掌握，就好比人类生出了一双眼睛，我们开始看这个宇宙了，而且我们看得越来越清楚，看得越来越仔细。那么，引力波技术发现之后，它是完全独立于电磁波之外的一种新型的一个技术。那么，它就好像人类又伸出了一个耳朵一样，对吧？我们知道，我们有了眼睛，再伸出两个耳朵，我们可以听到更多的来自宇宙深处的一些信息、一些信号，来供我们去更好的探究我们的世界到底是什么样子的。那么，既然人们探索到了这个引力波。我们听到了第一串声音，哈，人们就就想，我怎么样才能听得更远，对不对？我听了最远的声音会是什么样子的？那么最远的声音来自于哪儿呢？在宇宙诞生的初期，我诞生的那一瞬间，在暴胀的过程当中呢，就会发出一种远引力波，我们称之为原初引力波。这个呢，就是起源于当代这个宇宙学的热爆大量理论。人们认为宇宙起源于一个。一个一个很小的一个体积，爆炸的过程是一个时空剧烈增长的一个过程。大家可以看到这个屏幕左边用黄色的区域标出来的。那么在爆炸的过程当中呢，时空它会产生扰动，那么时空自身的涨落就会产生引力波，这就是我们要探听的宇宙的出题，叫做原初引力波。那原初引力波呢，形象的来描述就是宇宙在诞生的时候突然喊了一声。然后这个声音一直消之不去，它就像人们在大山里发出一个声音，然后这个回声一直在这个山谷中间回荡一样。那么，宇宙的第一声啼哭，它也会形成一个背景的声音，一直在我们的宇宙中存在下去。那么，随着宇宙的演化呢，它不断在红移，意思就是越来越微弱，但是它一直都存在。那么，我们一旦探索到了原初引力波，我们就能够反推到宇宙诞生的时候，到底是怎样一个动力学？我们研究宇宙的起源。